0: Ein guter Start natürlich dir und ähm, auch ein guter Start uns allen in das Jahr 2020 Und ich sehe wir loslegen. Sind Sie bereit? Ja. Gut. Wir haben die letzten Jahre ja immer etwa so Ende Januar mit dem Jahresmotto gestartet. So also ein Anlaufzeit, Allianz Gottesdienst, nächstes Sonntag wird mega, mega genial. Und dann sind wir mit dem Jahresmotto gekommen. Und das Jahr haben wir gesagt, wir werden am ersten Sonntag Kannst aus dem Saal starten. Und dieses Jahr ist schon speziell. Wir haben in den letzten Jahren immer ein Jahresmotto gemacht, mit allen Locations zusammen. Wir sind als ICF wir zusammen mit Bern, mit Bio mit Interlaken. Was ist jetzt? Oberwall ist noch dazu gekommen, Freiburg ist dazukommen. Mit all diesen Locations sind wir zusammen unterwegs, One Church. Und wir haben immer ein Jahresmotto, alle miteinander gehabt. Und der Klausel ist mit dem Impuls und das ist eigentlich auch mein Impuls, den ich, wo ich gespürt, im Vorfeld hey, wir sind aus verschiedenen Locations, auch ein bisschen anderen Ort dran. Die Bieler sind im Nebunger, wir sind im schönen Wetter hier, und so weiter. Wir sehen das ist zwar auch. Gut. Und wir denkt, Leute aus uns als Locations Gott fragen, was hast du für das Jahr 2020 auf dem Herzen? für Also das Jahresmotto, das ich heute mit euch teile, ist für uns als icf tun. Wir haben im Dezember visioniert, und jetzt, wenn du rechnest, Mitte Dezember visioniert. Dann ist noch Weihnachtsferien zu. Also die Grafiker, der gar nicht Zeit, jetzt schon ein Jahresmotto zu kreieren. Und du wirst heute noch nicht ein Plakat haben dürfen. Vielleicht kommt in uns, vielleicht kommt noch ein Kleber, vielleicht kommt noch irgendetwas. Aber wir haben gemerkt, wir wollen heute loslegen. Können. Ohne Grafik, die kommt noch. Aber mit etwas, das Gott zu uns geredet hat. Und wo wir gesagt haben, komm, wenn Gott redet, dann leben wir es. Ist das okay? Weil, weil, weil sind super, aber das Leben ist das Entscheidende. Jesus, darum bitte ich dir, dass du uns echt Herz Für das, was du uns mitgegeben hast, das Jahr 2020. Danke, vielmals hast du geredet. Und hast du auch so klar und eindeutig geredet. Das hat mich fasziniert. Und darum werden wir auch klar und eindeutig die Botschaft heute nehmen. Und überlegen, wie wir das in unserem Leben umsetzen. Weil wir dir gehorsam sein Jesus. Du bist unser guter Hirte. Und darum führst du uns auch in diesem 2020 extrem gut. Vielleicht anders, als wir denken, aber gut. Vielleicht sogar größer als wir denken, aber mega gut. Danke, Jesus. Amen. Ich würde gerne mit euch ähm, in eine Geschichte hineingehen, bevor sie zum Jahresmotto kommen. Und zwar das Jahr 2020. Vielleicht hast du für dich auch Überlegungen gemacht, das neue Jahr fängt Man macht sich manchmal Vorsätze, man sagt vielleicht, hey, im Moment bin ich so gefühlt hier, so vom Level her. Ich würde gerne in diesem Jahr etwas Neues dazu nehmen, wachsen. Ich glaube, wir Menschen haben gesetzt auf dieser Welt gesetzt, um wachsen, um weiterzukommen. So verstehe ich die Bibel. Oder vielleicht sagst du sogar, komm, lass uns in diesem Jahr zwei Levels nehmen. Wie auch immer, die Levels aussehen, in unserem Leben. Aber ich glaube, dass Gott in diesem Jahr mit uns neue Schritte und in neue Höhe hineingehen will. Ich werde mit der Geschichte starten, wie ich ja gesagt habe. Wir wollen zusammen träumen für das Jahr 2020. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von einem Träumern. Der Josef, ja, habe dir ein paar Bilder mitgebracht, der Lenny und ich sind ein super Team, jetzt raten wir gleich los, gell, zusammen? Und das ist der Josef, das ist seine Familie, das erste Bild. Er ist mit elf Brüdern zusammen aufgewachsen und er war ähm, ein Lieblingssohn von seinem Vater, von Jakob. Und sein Vater, der Jakob, der hat ihm immer wieder schöne Kleider geschenkt, wie hier zum Beispiel. Ähm, nicht so wie seine Brüche, er war schöner angelegt. Und beim nächsten Bild siehst, für seine Brüche war es nicht ganz easy, den Josef so zu erleben, als Lieblingskind. Die Geschichte ist weitergegangen mit dem Josef. Und zwar hat sein Vater mit ihm immer wieder ganz intensive Zeiten gehabt. Und eines Tages hat der Josef träumt. Er war ja Träumer. Und er hat einen ganz bekannten Traum, gehabt, oder wahrscheinlich schon erst gehört, von Garben. Garben, eine war seine, nämlich die Ermitte, und die anderen elf Garben waren seine gewesen. Und er geht vor sie her und zeigt, wie sich die Garben vor seiner Garben verbeugt haben. Also sehr eindrücklich hat er es ihnen gezeigt. Die Reaktion von seinen ist war verständlicherweise, hey, das geht ja gar nicht. Was bildest du dir eigentlich? Hier hatte den zweiten Traum, gehabt, hat Sterne gesehen, Sonne und Mond, und sogar die haben sich vor seinem Stern Verbeugt. Und er geht wieder her zu seinen Brüdern, erzählt die Geschichte und auch wieder die Reaktion bei seinen Brüdern, obwohl er das sehr eindrücklich macht, war sehr irritierend. Sein Vater, der Jakob, hat sich die Träume gemerkt und in seinem Herzen bewegt, weil er gemerkt das ist die Wahrheit dahinter. Eines Tages sagt er Josef, weil seine Brüdchen auf den Feldern waren, die Schafe gehütet ganz zu seinen Brüdchen, schaut mal ist seinen geht und kommt zurück, mir erzählen, was er erlebt hat. Er geht raus in die Wüste, er hat eine relativ lange Wanderung gemacht, vor allem Sportler unter uns. Er ist von Bethel nach Sichem gelaufen, nach Tothan. Das waren rund 80 Kilometer. Hier kurz erklärt, also etwa zwei Marathon ist er gelaufen. Das war seine Reise zu seinen Brüdchen. Als seine Brüte sahen, dass er kommt, haben sie zusammen verreden und sagten, hey, weisst du, dem Muttersöhnchen, dem werden wir heute ganz anders begegnen, als er eigentlich gedacht hat. Und für die Geschichte kurz zu machen, die er gekommen ist, packen sie rein. Zuerst haben wir bringen ihn um. Schlussendlich haben sie sich entschieden, dass sie ihn in eine grube, in eine Brunnen, und nicht mehr selber rauskommt, und lassen dort mal etwas schmoren Später kommen Händler vorbei, auf dem Weg nach Ägypten und für 20 Silberlinge verkauft sie der Josef an die Händler und er wird gefangen abgeführt auf diesen langen Weg und der, der Weg ist jetzt wirklich lang auf Ägypten 950 Kilometer das ist etwa von hier ins Camp aber wir laufen ja nicht ins Camp nächsten Herbst sondern der dürfte sautern von mir aus, oder die Flüger auf dem langen Weg gefesselt, läuft der Josef. Und er hat 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer, 4 Kilometer, 150 Kilometer, 375 Kilometer. Er hat 950 Kilometer Zeit, um zu überlegen, was mit seinem Leben jetzt passiert. Das ist der Weg von Josef. In Ägypten wird er verkauft weiterverkauft das Haus von Botifar. Und seine Brüten haben das Tier umgebracht, haben seine schönen Kleider in diesem Blut in den hin und her gewaschen, so es aussieht, wie er gerissen wurde von einem Tier und ihrem Vater. Er sie, und es hat ihm das Herz gebrochen, dass sein Lieblingssohn Josef ist umgekommen ist. In Ägypten kommt er ins Haus vom Herrscher der königlichen Leibwacht, zum Botifar. Und du siehst auf diesem Bild, der Botifar hatte eine Frau, und die ist ziemlich scharf auf Josef. Der Potiphar war schon scharf von Josef, aber auf einem anderen Jahr, er hat gemerkt, hey, der Junge ist so begabt, er hat ihm den ganzen Haushalt anvertraut. Als Josef hergekommen ist, ihm ist immer extrem viel anvertraut. Worden. Man hat gemerkt, er ist ein zuverlässiger Mann mit einem riesigen Talent. Die Frau Potiphar ist immer näher an Josef hergekommen und es ist zu dem Moment gekommen, wo sie umringt mit ihm Sex will. und er reißt sich raus, er verliert sein Gewand, sie hat ihre Hand, sie schreit, Josef will vergewaltigen, der Potiphar, ihr habt mal geglaubt, die ganze Geschichte, die ja nicht so war, und er kommt ins Gefängnis. Das sieht so aus im Gefängnis. Dunkel, vielleicht kommt noch ein Licht rein, und im Gefängnis wieder das gleiche Spiel. Er überkommt mega Verantwortung. In Bibel steht, er hat die ganze Verantwortung über das Gefängnis bekommen. Aber er ist dort untergehockt. Der Pharao, das war der mächtigste Mann in dieser Zeit, hatte einen Traum, respektive zwei. Einer davon war der berühmte Traum gewesen von den fetten Kühen, die die mageren Kühe aufgefressen haben. Und der Pharao hatte keine Ahnung, was er mit dem Traum machen soll. Er hat gehört, dass es ein Hebräer gibt im Gefängnis, der Träume teuten und er hat ihn gerufen, nachdem, dass Josef jahrelang, kommen wir noch schnell zu den Jahrzahlen, in diesem Gefängnis war er und einfach dort war er. Er kommt rauf, er erzählt dem Pharao den Traum und was er bedeutet. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht so spektakulär, aber wo er ihm es erklärt hat, hat der Pharao gecheckt, hey, was für eine dramatische Geschichte dran steht. Es wird nämlich, hat er mir erklärt, es wird nämlich sieben Jahre geben, wo die Ernte riesig wird sein. Und der Pharao ist eigentlich der mächtigste Mags über die ganze, zu Zeit Erde. Er konnte Einfluss nehmen und hat veranlagt, dass in diesen sieben Jahren extrem viel gespeichert wird und zurückgehabt wird. Wo sind dann sieben magere Jahre kam, wo die Leute unter der Hungersnot brutal gelitten haben. Der Pharao war so begeistert von dem, von dem jungen Hebräer, dass er gesagt hat, hey, weisst du was? Du wirst der Zweithöchste in meinem Reich Er hat ihm ähm, wunderschöne Kleider gegeben. Er hat ihm äh, äh, einen Ring gegeben. Du es hier drauf? Er hat ihm einen Ring gegeben. Und der Ring war ein Siegelring. Also er konnte einen Vertrag abschliessen im Namen des Pharao. Und der Pharao hat gesagt, ich vertraue dir. Du kannst du abschliessen. Also aus dem Gefängnis heraus... Josef hat einen riesen Impact, einen riesen Einfluss bekommen. Es steht, der den schönen Kleidern hat er noch eine Goldkette bekommen. Das ist so ein Zeichen von Autorität. Geben wir im Eisen übrigens auch. <lacht> <lacht> Worship-Leiter hat bei uns eine Goldkette. Also eine Thank-You-Party. Dann darfst du bringen, oder? oder? Ja, ja, ist gut. Wir sehen ja so gut aus. Und schlussendlich, die zwei Bilder aber noch haben, hat der Josef mit seiner Taktik, sieben fette Jahre, große große ähm, ähm, Erträge sichern, die sieben Hungersnöte hat eigentlich die damalige Welt gerettet. Und ganz am Schluss zum Leben von Josef kommen seine Brüder, die ihn verkauft haben. Er versöhnt sich mit ihnen, er sieht seinen Vater mal und Jakob kann nach der Begegnung im Frieden sterben. Das ist die Geschichte von Josef. Äh, mega eindrücklich, kurz erzählt. Und jetzt werde ich mit dir die etwas systematisch kurz anschauen. Weil ich glaube, die Geschichte die steht viel mehr für unser Leben. Für das, was Gott mit uns Bewegen ist. Und ich bin so begeistert von dem letzten Jahr, was wir erlebt haben. Das ist ein Jahr, wo wir uns vielleicht jetzt killenmässig alles anders vorgestellt haben. Also ich schon. Und Gott hat so vieles da in diesem Jahr, wofür ich mega dankbar bin. Und darum freue ich mich auf das nächste Jahr zu schauen, was er für eine Geschichte schreibt. Wir sind als Menschen hier. Die Church ist für mich ein Ort, wo Menschen sich treffen, wo Gott mit jedem von uns eine individuelle Geschichte schreibt. Aber er schreibt auch eine Geschichte mit uns als Church. Und das ist ja mega spannend. Der Josef, in der Zeit, wo er in Kanaan ist, ist er zarte 17 Jahre alt. Er ist Schafhirte wenn er nicht beim Vater ist. Und das ist sein Level, das er hatte. Als er im Gefängnis war, war er rund 19. Schiebe das her, Gefängnis. Und der Moment, wo wir die Geschichte vorher mitbekommen, wo er der Pharao Stéphal ist geworden. Ich weiß nicht, wie man dem so sagt. Oh, in der Bibel steht Stellvertreter. Stéphal kennen wir alle. Du bist vielleicht selber ein Stéphal. Er war 30-jährig. 17, 19, 30. Er hat als Pharao Stéphal die Welt gerettet. Weltretter. Ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, aber eigentlich hat er Riesenteile der Welt vor dem verhungern gerettet, das es er den Traum deuten können. Über dem jungen Josef stehen drei Sachen. Das eine ist, er ist ein Lieblingskind. Das löst ja bei uns immer etwas aus, wenn jemand bevorzugt wird. Oder? Wenn jemand ein Lieblingskind ist, vor allem, wenn es nicht mehr selber sind. Oder? Der Josef war ein Lieblingskind. Kommen wir zu dem zurück. Der Josef ist ein Träumer gsi und der Josef hat immer wieder Einfluss bekommen, bereits bei seinem Vater und es zieht sich durch, durch sein ganzes Leben. Das Lieblingskind hat sich durchgezogen bis zum Schluss von seinem Leben. Er ist das Lieblingskind von seinem Vater, von Jakob, geblieben. Er ist ein Träumer oder ein Traumdeuter geblieben. In Kanan wie auch in Ägypten. Sein Einfluss war immer meistens grösser gewesen als die anderen. Ich glaube, dass Gott heute zu uns redet und uns als Menschen sagt, du bist ein Lieblingskind. Für uns Menschen geht das nicht auf. Oder? Wir sagen ja, also, wer da ist, das Lieblingskind? du bist Gottes Lieblingskind. Dann habt ihr übrigens auch. Das geht nur bei Gott, ich weiß. Aber du bist ein Lieblingskind von Gott. Anders können wir die Liebe, die der Vater im Himmel zu uns hat, gar nicht anders beschreiben. Wir sind alle zusammen Lieblingskind von Gott. Wir sind alle zusammen Träumerinnen und Träumer. Wir Menschen, wir können träumen, im Gegensatz zu Tieren können das nicht. Wir können träumen von dem Jahr 2020. Wir können vorn schauen. Und jedes von uns, hat Einfluss bekommen. Jedes. Jetzt nicht Männer, die einfach noch ein bisschen mehr angestellt waren, ein bisschen mehr Leidenschaft hat. Jedes von uns hat Einfluss. Da, wo du arbeitest, da, du in die Schule gehst, dort in der Familie, wo du bist, hast Einfluss. hat vielleicht ein bisschen mehr als andere, aber wir haben alle zusammen Einfluss. Das steht über dem Leben von Josef mit 17, mit 19, mit 30. bis ist ein das von seinem Leben. Aber etwas hat sich verändert. In der Bibel steht, als er 17 war, hat er die seine Träume seiner Brüder erzählt. Seinen Und in der Bibel steht, er war selbst herrlich. Verstehst du? Er ist eigentlich um ihn gegangen. Er träumt, alle werden sich verbeugen, selbst herrlich. Das kennen wir wahrscheinlich alle aus unserem Leben. Rund zwei Jahre später, als es wieder um Träume ging, der Josef nicht von sich, sondern er hat bereits, wahrscheinlich auf den 950 Kilometer, wo er unterwegs war, eine Veränderung stattgefunden von seinem Herz Und er redet, wenn es um Träume geht, nicht von selbstherrlichen Sachen, sondern er sagt, es ist Gottes Sache. Und mit 30, nachdem er jahrelang im Gefängnis geschmort hat, retter er, wenn es um Träume geht. Das finde ich so eindrücklich. Von sich, was es darum geht, hey, Josef, du der Traum sagt er, ich kann nicht. Das ist mega demütig, oder? Ich kann es nicht. Aber Gott wird es tun. Offensichtlich, ist zwischen einem jungen Josef, der all diese Eigenschaften hatte, wie später als älterer Josef etwas passiert in seinem Herzen. Vom selbstherrlichen zu einem demütigen Josef, der sagt, hey, ich habe es nicht. Und ich deklariere das übrigens bei den Menschen oh Ich kann kein Wunder tun, ich kann kein Traum deuten. Aber Gott kann so, er wird es tun. Siehst du die von diesem Herz? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, hey, ein junges Leben, 17, ich weiss nicht, wer heute 17 ist, ich nicht, aber 17, du hast das Leben vor dir und, und, und jetzt, was passiert, du laufst irgendwie 950 Kilometer mit irgendwelchen Typen, den du nicht kennst, in das Land, und du nicht kennst, Sprache nicht kannst, wirst verarscht von, von einem mächtigen Mann, seiner Frau dort, du landest jahrelang im Gefängnis und zwischen 17 und 30 hat die gesagt, sie sei etwa, wie viele Jahre gibt es, 13? Mir kommt es vor wie 13 verschwendete Jahre. Also, was macht es für einen Sinn, dass ein, Mensch, ein junger Mensch mit so Talent wie der Josef 13 Jahre irgendwie ein bisschen muss warten muss, bis auf das mal zum Scheidener passiert. 13 verschwendete Jahre. Natürlich bist du als scharfer Zuhörer und Zuhörerin schon einen Schritt weiter und sagst, ja gut, so verschwendet war das wahrscheinlich nicht, oder? Weil da ist beim Josef etwas passiert, was ganz entscheidend ist. Ich lasse die Geschichte einmal mal stehen. Und doch mit dir in eine neue Geschichte hinein. Es war Dezember 2019. Wir haben Bild mitgebracht, das war ein schönes Wetter, wie es eigentlich auch. Wir sind in Gunthe gesessen als Leitungsteam und haben uns Gedanken gemacht, wie soll das Jahr 2020 als ISEF tun, wie soll das aussehen? Gott, was hast du auf dem Herz für uns als Church? Und das ist immer spannend, wenn er, wir waren zu dritt, gewesen, wenn drei Leute hören, dann kommt manchmal das raus, und dann kommt das raus, dann kommt noch das raus, und er muss es irgendwie zusammenbringen, oder? Merkst du nicht, wie Eigentlich etwas ist rausgekommen ist. Man hat gemerkt, Gott gibt es uns als Team mit auf den Weg. Und ich probiere jetzt eine Zeit, die etwas länger gegangen ist, Gespräche, Diskussionen, Bilder, die sich Eindrücke, Empfindungen ganz, ganz einfach haben zu brechen. Erkenntnis, so kam und ich fange beim Dienstältesten an, beim René, er hat 1 auf Thun gegründet, ist jahrelang dabei, hat alles miterlebt, was 1 auf erlebt hat in den letzten 16 Jahren. Und was mich beeindruckt am Brunnen ist, er ist immer wieder einer, der gross denkt und gross glaubt und das so sagt. Obwohl er nicht einmal von der grossen Sprüchen ist, grundsätzlich, wenn du ihn kennst, oder? Aber er hat das immer wieder ufe. Und er kommt so mit einem Empfinden hinein und sagt, schau, Freunde, ich liebe es auf Tun. ich liebe die Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat. Es ist so genial. Mega, mega dankbar. René ist mega dankbar, ein mega dankbarer Mensch. Aber er hat etwas gesagt. Manchmal denkt er, werden wir jetzt einfach auf Mal so eine normale Chille. Das ist ein schwieriger Ausdruck, ich weiss. Es kann gut überheblich sein für alle anderen Kirchen, das meine ich nicht. Aber du verstehst, manchmal, wenn du in eine Abenteuer startest, wie vor 16 Jahren mit, mit, mit der neuen Church, du denkst du gross und du träumst gross und dann kommst du in die Realität rein und merkst, hey, es ist sehr vieles auch Knochenpürz und sehr vieles ist, du bist mit Menschen unterwegs, es gibt Enttäuschung, all das. Und auf jeden hast du deine Träume abgeschraubt. Und er sagt auf das mal, hey, könnte es das sein, dass wir auf jeden eine normale Chille werden? Und er hat gesagt, ganz ehrlich, in der ist, liebe Renne, ich habe keine Lust auf das. Hat jemand Lust, eine normale Killer zu werden? Jetzt darfst du nicht sagen. <lacht> weißt du, so eine normale Kirche, die ein normaler Killer, der normal glaubt, er also denkt, hey, das wird gut, hoffentlich haben wir Finanzen, hoffentlich haben wir genug Worshipper, hoffentlich immer wir genug Kids-Mitarbeiter, hoffentlich läuft auch hier. Das ist so die normale Church. Aber du nicht. Wir sind gesetzt in der Region, die wunderschön ist, für viel mehr zu bewirken. Und dann hat gesagt, hey, wie könnte es sein, dass wir wieder viel mehr davon glauben? Können? dass Gott mit uns ganz entscheidend schreibt, als Church, aber auch individuell. Und er hat etwas gebracht und hat mir aus dem Herz gesagt, er sagt, manchmal, wenn du als Church merkst, hey, unsere Träume sind so gross und wir stehen im Moment hier, dann machen manchmal Christen so peinliche Übungen. Kennst du die? Dann machen sie so Aktionen und jeder, der die Christen dann sieht, denkt, oh, zum Glück bin ich nicht Christ, müsste ich da mitmachen. Oder? Und das die meisten, die haben nicht das Gefühl, du, boah, nein, du, ja nein, sie sind noch ein Club, das ist ja nur peinlich, bieten. Ich, ich bin einmal in einem Dorf habe ich Christen gesehen, die ich gesungen. Ich habe, das, ich habe das sehr sehr mutig gefunden. Sie haben Lieder gesungen, auf dem Dorfplatz. Aber ich habe die Leute gesehen, die sind vorbei gelaufen, alle so peinlich gelacht. Und ich habe so gedacht: hey, Jesus ist nicht peinlich. Sondern Jesus hat die beste Botschaft. Und wir als Christen, wir werden doch meist die Welt reichen. Und dann werden wir ein bisschen peinlich, oder? Oder ein bisschen pushy oder irgendetwas. Und dann sagt, er Hey, Gott hat uns etwas gegeben, nämlich Menschen zu sein, die dienen und dienen. Und dienen. Und dienen. Wir haben genug. Wir haben alles, wir können dienen. Der Strubi, der am hatte das ist der Rubi. Er Leitungsteam. Er hat ein Bild gehabt. Und er hat so eine wunderschöne Form. Die hat mega schön ausgesehen. Wunder, wunderschön. Von aussen wirklich perfekt. Und als er reingeschaut hat in diese Form, hat das Gefühl gehabt, vieles in der Form ist aber auch so ein bisschen leer. Kennst du das? Wir in unserem Leben sind sehr oft so bedacht. Gegen aussen muss alles stimmen. Und manchmal ist nicht viel drin. Und ich sage nicht mehr als 1 tun 2 sie nur mal schauen, dass alles gegen aussen stimmt und drin ist nicht viel. Hey, hier ist mega viel Power drin, hier ist Jesus bei uns da. Jesus mit seiner ganzen Größe, mit seiner Kraft, mit all dem. Aber, ich glaube, dass Jesus mit seiner Kraft und mit seiner Größe, ich glaube, das war das Bild vom Strubi, wo noch viel mehr, die noch unter uns. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, hey, Gott, Gott gibt uns Versprechungen und Träume und Visionen sind viel grösser, als das wir erleben. Ich bringe noch schnell mein, zum Schluss. Ich ja, den Eindruck, ganz einfach, das Jahr 2020 ist Jahr vom Aufbruch. das Jahr vom Aufbruch. Was das genau bedeutet und passiert, weiss ich nicht. Aber wenn Gott sagt, es ist ein Jahr vom Aufbruch, und ich gemerkt, andere Leute in der Church haben genau den gleichen Eindruck, 2020 wird das Jahr vom Aufbruch. Und wenn Gott zum Aufbruch ruft, dann wird es nicht normal werden. Von dem bin ich überzeugt. Und auf das haben wir gemerkt, hey, wir merken, wir wir wünschen uns mehr von Jesus. Wir sind dankbar für alles, was ist. Aber wir wünschen uns mehr von Jesus und von immer leben. Und dann kommst du auf die Frage, ja, wie denn? Währenddem wir so beraten haben, in der Sonne von Gunther, habe ich so alle einen Blitzgedanken. Jesus würde sagen: Liebe Freunde von Eisen auf Thun, euer Fokus, soll ihr euch mitgeben möchte, Zeit. Verschwenden für ihn. Schön, Lenny. Du bist parat heute. gerne haben wir uns überlegt, ja, verschwenden. Wir als Berner Oberländer wir dürfen nicht verschwenden. Wir müssen ein Joghurtdeck sammeln oder wir dürfen nicht verschwenden. Jesus sagt uns. Ich wünsche mir, auf tun, gestern oder heute da sind, als Menschen, als Christen, hier von Thun, in der Region tun. ich wünsche mir, dass die Menschen dort Zeit verschwendet für mich. Ich weiß nicht, für was dass du manchmal Zeit verschwendest. Also ich sehe mich oft dass ich Zeit verschwenden für irgendetwas. Aber wenn es um Beziehung mit Jesus geht, dann bin ich zwar Mal mega, mega berechnet. Ich übrigens, genau, wir haben noch einen Hashtag gemacht, für alle die unter 17 Jesus sagt hätte ihr träumt von vielem, ihr wünscht euch vieles. Und ich bin überzeugt, Jesus will es uns alles geben. Und er sagt, der Schlüssel ist, Löt euch, wie der Josef, mit viel Zeit, mit verschwendet viel Zeit, Stunde Stunden, prägen für das was passieren kann. Ich werde zum Schluss mit der Predigt dieses ein Bild mitgeben, wo ich glaube, es hat so viel zu tun mit unserem Leben. Schau, du, nee, gut, von dem bin ich persönlich überzeugt. Wir wurden nicht geschaffen worden für die rauche, schnelle, harte Welt, wo wir darauf leben. Wir, wir sind viel zu hungrig und sensibel und, und bedürftig. Für uns ist die härte Welt nicht ganz einfach. Zu dem, was wir geschaffen sind, ist, in dieser Zeitverschwendungsbeziehung mit Jesus zu leben. Zu dem sind du und ich und beschaffen. Und ich glaube, dass wir oft Mangos erleben in unserem Leben. Drin, weil wir die Beziehung nicht mehr echt wissen, wie können wir die erleben Wie kann ich in die Herrlichkeit hineinkommen von dem Kreuz, von dem Jesus? Und dann passiert etwas, weil wir bedürftig sind, weil wir irgendwo innerlich leer sind wenn wir aufsamt mit irgendetwas das Fülle, oder? Du kannst es füllen mit der Passion, der Hobby, so hast. du kannst Skifahren, das ist super. Du kannst es füllen mit einem mega mega chilligen Leben wo du so richtig viel Zeit kannst. Du kannst, chillen und verbringen und alles ist gut, du kannst es fühlen mit deinem Job, den du hast. Ich dachte, ich merke so ein typisches Bild für unserem Job, den wir haben. So. Du kannst es fühlen in dem, dass du Tag und Nacht über deine Probleme nachdenkst. Du denkst, hey, ich sule mit in diesem drin und mir ist so etwas Schwieriges passiert, ich komme nicht fort von dem, und dann meinst du, uns in unserer Lehre innerlich gut. Vielleicht suchst du in Beziehungen, bei anderen Menschen, dass sie die Bedürfnisse, die du spürst, die leer sind, erfüllen sollen. Dass du das von ihnen abhängig machst. Und das kennen wir alle, das ist ein riesen Stress. Wenn ich Erwartungen an Menschen Erwartungen habe, Kille, Erwartungen an Kinder, Erwartungen an Pastor dann kann das nie, und Killen, und wir Menschen, und Ehepartner, -E wir können es nicht erfüllen. Aber wir haben den Hunger. Heute Morgen habe ich ein Erlebnis gemacht. Ich war in Adelboden in der Ferie, zehn Tage. Wir sind gestern nach Hause gestern, daheim. Da habe ich gemerkt, dass ich meinen Rucksack das Adelboden habe vergessen habe. Ähm, ich wusste, ich muss heute Morgen früh holen, da ist der Laptop und alles drin. Das gibt es heute keine Predigt. Heute. Und als ich auf Adelboden hinauffahre und so dachte, was mache ich jetzt mit dieser Zeit im Auto? Du kennst mich, ich liebe Sport. Und ich denke, beim Auffahren schaue ich Sport aktuell von gestern ab, da bin ich aufdatiert, weil sie viele Sekunden Kolonia Rückstand hat. All das ist ja nichts Schlechtes. Verstehst du, ich rede hier nicht von Sünden in unserem Leben, sondern ich, ich rede mit Sachen, die wir uns einfach aufhören, für unsere Lehre zu füllen. Und merken oft nicht, dass wir neben dem durchleben was das Töste uns in uns nachhaltig erfüllt. Und ich dachte, wenn ich zu fahre auf Adelboden, dann nehme ich mir noch Zeit, du noch ein bisschen Zeit verschwenden für Jesus. Irgend aus einem Grund haben wir entschieden, zuerst Zeit für Jesus zu machen. Ich bin aufgefahren auf Adelboden, habe Jesaja Jesaja weitergelost, ich kann nicht lesen im Autofahren, ich kann hören, Bibel gelost, ich hat mega gepackt, was der drin steht. Ich komme auf das noch zurück. Ich habe Worship-Songs hinein getan. Ich habe Gott angefangen Arbeit und auf habe so ich gemerkt, hey, ich komme in die Herrlichkeit von Jesus. Und jedes von denen, der weiß von was die reden weiß, es ist das Beste, was passieren kann, wenn du erfüllt bist von der Herrlichkeit von Jesus. Und das ist nicht in den ersten fünf Kilometer passiert, sondern je länger sie unterwegs war, je mehr sie Zeit verschwendet haben, bin ich so erfüllt gsi. Im Adelboden habe ich Kaffee genommen mit Matthias zusammen, habe mir mich erzählt und nach ich hatte keine Lust, um den Sport durch die schauen. Nicht, weil das schlecht ist. Ich wollte in dieser Herrlichkeit bleiben. Und ich habe weiter gewurscht, ich habe beten für heute, ich habe für uns als Church, für meine Family Und ich habe gemerkt, hey, ich will die Herrlichkeit nicht verlieren. Und das ist das, was mir erfüllt. Hast du so ein einfaches Beispiel? Du kannst jetzt denken, du, der Pastor der hat hier noch ein ziemlich Basisproblem. Ich, ich bin im gleichen Boot wie hier. Heute Abend in die Sportpanorama schauen, zum Abendfahren. Ich, ich freue mich drauf, Das ist nichts Schlechtes. Aber die Frage ist, bin ich bereit, in meinem Leben Zeit zu verschwenden für ihn. Und wenn ich von der Herrlichkeit gepackt bin, wenn mein Leben von der Herrlichkeit geprägt ist, wenn ich mir die Zeit verschwende, und ich die Zeit rausnehme, dann sieht mein Leben komplett anders aus. Auf einmal werde ich das gesehen, was ich vielleicht schon lange träume. Menschen in meinem Umfeld, wo Jesus... Lust bekommen, ihm ähnlicher zu werden. Meine Frage an dich heute Abend ist, wo ist vielleicht ein Ursprungswunsch, Sehnsucht, erfüllt Sie von Jesus ganz persönlich? Wo ist es in deinem Leben irgendwo überstellt worden mit Problemen, mit einem dauernden Wunsch, irgendwie möglichst chillig zu machen auf der Erde? mit Beziehungen, die ich nicht erfüllen, oder wo ich etwas erwarte, mit meinem Job, wo mir zwar Anerkennung gibt, aber auch fordert, vielleicht bis zum Burnout, vielleicht mit meinem Hobby, mit meinem Sport, wie auch immer. Und ich sage dir nochmal, nichts von dem ist schlecht. Aber wenn Jesus verschwenderisch das Zentrum ist von meinem Leben, dann wird auf einmal all das völlig anders. Deine Probleme sehen anders aus, wenn du erfüllt bist von der Herrlichkeit von Jesus. Die Umgänge in Beziehungen sieht anders aus, wenn du erfüllt bist von Jesus erfüllt bist. Deine Art, wie du ruhig und dich erholst, wie du vielleicht Sabbat machst, sieht anders aus, wenn du erfüllt bist von Jesus erfüllt bist. Schau, jedes von uns hat gleich viel Zeit. Jedes hat 24 Stunden glaube, und sieben Tage. Jedes. Und ich gehe. Und ich habe überlegt, wie kann ich mehr Zeit für Jesus auszahlen. Ich habe mein Handy genommen und habe gemerkt, ich habe noch so Apps drauf. Die sind nicht schlecht. Keine Sündigen, nicht, nicht, nicht Porno-Apps oder irgendetwas. Oder also echt so Games, weißt, du? So ein bisschen das bauen und so. Und das ist auch nicht schlecht, wenn du das Gärtchen baust mit deinem iPhone. Bau doch Gärtchen, solange du willst. Aber ich habe gemerkt, Jesus sitzt manchmal neben dem Gärtchen und sagt, Hey, ich wäre auch noch da. Ich werde dir so beschenken, das Gärtchen beschenke ich mich nicht wo ich in zwei Levels weiterkommen? Wo hast du deine Zeiten? Wo warst du das Jahr 2020 gestalten, wo du verschwendete Jahre hast, verschwendete Stunden hast, verschwendete Minuten hast, wo Jesus mit seiner Herrlichkeit durchbricht? Wir werden dir zum Schluss, und Worship, und Abendmahl, aber wir werden zum Schluss noch etwas mitgehen. Ich überzeige aber es wird jetzt noch kurz mitgehen. Ich lese im Moment immer wieder die Bibel im Jesaja, im Alten Testament. Ich weiss, viele von euch möchten mit dem Alten Testament nicht viel anfangen. Wenn du aber ins Herz hineinschauen von Gott im Himmel, lese im Testament, ich lese im Alten Testament, ich ein. Und in einem Jesaja wird mir das Bild erklärt von Gott im Himmel, das sagt, hey, weißt was? Das Beste, was dir als Mensch passieren kann, ist, dass du einen völligen Fokus hast in deinem Leben auf mich als Gott im Himmel. Und immer wieder sind die Israeliten irgendwelche, mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, waren, haben sich abgewendet von Gott und die Probleme die in das Leben inecho. Und jedes Mal, wenn sie sich umgekehrt haben, wieder zu Gott zu sein, dann ist es wieder gut geworden. Immer, immer, immer das gleiche Spiel. Und wenn der Esaia ja liest, oder darum bin ich jetzt anfangen es ein geht, es ist immer das Gleiche. denk, ich denke hey, die checken es nicht, aber wir checken sie auch nicht. In dem Moment, wo wir uns zutreien, zu Gott im Himmel wo wir verschaffen, verschwenden, wo wir sagen, komm, jetzt lasse ich Sport, Sport aktuell sein, oder jetzt lasse ich ein Game alles Game sein. Ich will von dir erfüllt sein, Jesus. Ich will mit dir in der Gemeinschaft hin sein. Vielleicht soll es Sachen passieren in unserem Leben, die uns nicht ansehen. Und ich uns sehen. Und jetzt zum Schluss die einladen, aufzustehen. Und ich will das in dein Leben, reinrufen, was der Gott im Alten Testament, der heute noch genau gleich ist, wenn der Gott als Jesaja Gott unser Leben reinruft und sagt, hey, weisst du was, wenn du dir fast auf eine Umkehr zu mir, wenn du alles auf die Karte Gott setzt, wenn du, wenn du fast auf eine Zeit verschwenden, dein Leben anders leben, wir haben als uns als Ladies Team überlegt, wie machen wir die Ladies in dem Jahr, in der ersten Sitzung werden wir von diesen vier Stunden, drei Stunden mit Jesus zusammen sein und eine Stunde machen wir noch nach ich bin gespannt. Wir werden nicht immer so machen. Aber wir kommen aus der Church, aus unseren Meetings, aus Familie, aus Ehepaar, aus Freunden, als Weges Freunde, als und du persönlich Zeit verschwenden für ihn. Hey, Gott wird dir so vieles geben. Zum Schluss. Jesaja 35. Zieh dir das zum Schluss rein, Dann wir in Worship. Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Von denen, wo Menschen wieder zutreien zu Gott, wird genau das passieren. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon, so sie werden prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Sharon-Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und des Herrn unseres Gottes sehen. Und jetzt können wir so setzen, die Liebende stärkt die kraftlosen Hände. Vielleicht bist du kraftlos heute hierher gekommen. Zeitverschwendung für ihn ist das, was dir Kraft gibt. Stärkt die kraftlosen Hände, Lass die zitternden Knie wieder fest werden ne negla, abkehye, all das!» «Sagt denen, die sich fürchten, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr!» «Und wenn wir Zeit mit Gott verschwenden, werden wir Menschen, die nicht Angst haben, von denen wir überzeugt, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Er steht ein für uns das Recht. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören.» Gelernte springen wie ein Hirsch. Ich weiß nicht, ob das schon mal ist gesehen. Ich habe mir vorstellen, wie das aussieht. Stumme singen aus voller Kehle. Freue mich drauf. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe, Teiche entstehen, wo vorher weißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden, wo heute noch Schakale lagen, wachsen dann Graspinsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand. Auf der Lauer. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug. Und dies 2020. Die Freude hört niemals auf. Glaubst du das? Willst du das? Wow! Ich bin ein bisschen im Schwitzen, aber es ist gut. Ich möchte dir einen Moment geben, wo du, wo du mit Gott zusammen kannst. Vielleicht nochmal ganz bloß in das neue Jahr hineingehen. So, so eine Predigt klingt vieles an und, und macht vieles mit uns und, und ich werde dich einladen. Und wir werden heute den Schluss dieser Predigt ein speziell machen. Es ist nämlich vor das Abendmahl parat. Und ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, als in das Jahr reinzustarten. In all die Versprechungen reinzustarten. In eine in einer Epoche reinstecken, wo der wir vor allem Zeit verschwenden für ihn, wo wir herkommen und uns überlegen, hey, da ist ein Gott, das ist für mich das Abendmahl. Das ist ein Gott, der sich hat verschwendet für mich Hey, wo gibt es so einen Gott, wie Gott ist? Wo gibt es einen Gott, der selber auf die Erde kommt, für uns Menschen zu retten? Der Gott, der sich verschwendet hat für uns. Ich glaube, das Reich von Gott ist ein Verschwendungsreich. Und da die, die, die Prostituierte und das teure Öl hat, hat brachte für Jesus die Füsse, ja gesagt, es ist viel zu teuer. Jesus hat gesagt, es ist gut. Verschwender ist gut. Heute wird es Abend mal geben. Ich die Teams gerne nach bitten und zum Abendmahl kommen. weil ein Abendmahl ist nicht etwas, das man sich nimmt, sondern etwas, das man austeilt. Heute darfst du der Leib von Jesus, was das Brot bedeutet, und der Wein, was sein Blut bedeutet, das wird dir austeilt. Weil Jesus hat dir alles gegeben, was du brauchst für das 2020, in dem, was er verschwenderisch war, für das du kannst in eine Zeit hineingehen wo er erlebbar, sichtbar, spürbar, wunderbar wird in deinem Leben.